0: Luhut memprediksi puncak gelombang Omikron Indonesia awal Februari. Puluhan siswa di Padang keracunan bakso bakar. Hilang 17 bulan, Faris bocah 9 tahun ditemukan di sirkuit Mandalika.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini Rabu 12 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Pemirsa, seorang anak berusia 9 tahun ditemukan di area sirkuit Mandalika usai hilang selama 17 bulan. Dia adalah Muhammad Faris Alga, warga Desa Kidang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Faris Alga ditemukan oleh anggota Brimob Lombok Tengah, Brigadir Safii Apriadi, yang sedang melaksanakan pengamanan di lokasi sirkuit Mandalika. Demikian dijelaskan Komandan Kompi Brimob Lombok Tengah, AKP Sandro Dwi Rahadian di Praya seperti dikutip dari Antara. Mulanya Faris Alga dinyatakan hilang sejak September 2020. Saat itu Faris tidak pulang usai bermain dengan teman-temannya. Keluarga lalu mencari hingga meminta bantuan 26 paranormal. Namun Faris tidak kunjung ditemukan. Keluarga lalu pasrah dan menyatakan Faris hilang. Lalu pada Sabtu 8 Januari lalu Faris Alga ditemukan di area sirkuit Mandalika dalam keadaan lemas bersama seorang pria. Ketika itu anggota brimob brigadir Safii sedang berjaga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat tiba-tiba melihat anak dan seorang laki-laki terbaring lemas di pinggir sirkuit brigadir Safii lantas menghampiri mereka setelah didekati ia mengenal sosok pria tersebut yang merupakan teman masa kecilnya dan tetangga satu desa brigadir Safii langsung merangkulnya bersama anak tersebut dibawa ke pos penjagaan dan memberi makan keduanya. Saat melihat bocah tersebut sedang makan, Safi'i teringat tentang seorang anak di desanya yang dinyatakan hilang sekitar satu setengah tahun lalu. Wajahnya pun mirip. Kemudian dia mencari kontak tetangga Faris Alga untuk dihubungi dan memastikan apakah betul dia adalah bocah yang hilang sekitar satu setengah tahun lalu. Setelah dirasa semuanya cukup, Brigadir Safi'i mengantarkan bocah tersebut kepada pihak keluarga. Pihak keluarga lalu menyambutnya dengan bahagia dan terharu. Isak tangis pecah karena Faris Alga sudah hilang sekian lama. Menurut pengakuan Faris Alga, ia dibawa oleh Narep ke Jawa Tengah dengan berjalan kaki dan terkadang naik truk. Narip adalah tetangga Faris. Narip dikenal kurang normal dan suka dengan anak kecil sebagai teman bermain. Faris mengaku kadang menjual petai dan membersihkan taman agar bisa mendapatkan uang untuk membeli makan. Rumah kosong menjadi tempatnya beristirahat selama bersama Narep. Pemirsa dari CNN Indonesia, Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengatakan puncak gelombang COVID-19 varian Omicron di Indonesia akan terjadi pada awal Februari. Dirinya berkaca pada pengalaman negara lain yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 pada 40 hari pasca penemuan kasus Omicron. Luhut mengatakan gelombang COVID-19 varian Omikron telah terjadi di sejumlah negara, sehingga bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi di Indonesia mengingat ada peningkatan kasus beberapa waktu terakhir. Luhut meminta masyarakat tidak panik. Dia yakin Indonesia bisa melewati gelombang peningkatan kasus covid varian Omikron. Mantan kepala staf presiden itu menyebut Indonesia saat ini lebih siap. Fasilitas kesehatan jauh lebih baik ketimbang saat kasus COVID-19 varian Delta melonjak pada Juli 2021 lalu. Luhut berharap semua pihak kompak tidak perlu saling menyalahkan karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari tetapi bisa dilakukan mitigasi sehingga dalam keadaan terkendali atau dampak yang minimal. Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan ada 80 tempat tidur yang disiapkan oleh pemerintah untuk merawat pasien COVID-19. Jumlah itu bisa bertambah menjadi 190 ribu tempat tidur jika diperlukan. Pemerintah juga telah menyiapkan obat molnupiravir untuk pasien COVID-19. Kemudian 16 ribu ventilator juga telah disiapkan. Budi pun meminta warga untuk tidak panik. Dia mengamini bahwa lonjakan kasus Omikron akan terjadi, namun Budi yakin kasus akan turun pula dengan cepat. Budi juga menyebut pasien Omikron akan lebih banyak yang isolasi di rumah karena gejalanya yang ringan. Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti kumandang adan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah 111. <تصفيق> <تصفيق> أشهد أن محمد الله <تصفيق> أكبر
0: Yarsa kembali Anda ikuti Detak deretan warta aktual Recabuntung Dari CNN Indonesia, puluhan siswa dan sejumlah warga di sekitar SDN 29 Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, mengalami keracunan masal usai menyantap jajanan bakso bakar keliling. Kepala Sekolah SD 29 Gunung Sarik, Fauzia, mengatakan peristiwa itu terjadi tepat sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai sekitar pukul 7 pada selasa kemarin. Pihak sekolah sudah melarang seluruh murid untuk jajan sembarangan, namun masih banyak yang abai dan melanggar larangan tersebut. Kepala sekolah menjelaskan bahwa sekolah tidak memiliki kantin, sehingga setiap murid dihimbau untuk membawa bekal masing-masing dan tidak jajan di luar sekolah, namun masih banyak orang tua yang kurang peduli. Mereka yang sempat memakan bakso bakar itu mulai mengalami gejala keracunan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mulanya hanya terdapat beberapa siswa yang mengeluh mual, sakit perut hingga muntah-muntah. Namun jumlahnya terus bertambah hingga UKS sekolah tidak sanggup menampungnya. Mereka yang mengalami gejala tersebut kemudian dibawa ke RSUD Kabit Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Dr. Sadikin Sri Kunyayati menuturkan. Total ada 30 murid SD 29 Gunung Sarik yang mengalami keracunan. Dari total pasien tersebut ada dua murid yang memiliki gejala paling parah dan harus dilakukan perawatan yang lebih intensif di IGD. Puskesmas setempat sudah mengambil sampel makanan dan sampel muntahan untuk pemeriksaan lanjutan.
1: Detang, deretan warta aktual,
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Recabuntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas.
3: Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Seorang pemuda berinisial AR warga Imogiri, Bantul, ditangkap polisi dan mendekam di sel tahanan Polsek, Melati. Pemuda berusia 26 tahun tersebut berurusan dengan pihak berwajib karena nekat melakukan pencurian berulang-ulang di rumah warga Dusun Bedingin Sumberadi, Melati, Kabupaten Sleman. Sedangkan uang hasil kejahatan digunakan membeli kaos dan jajan bersama teman wanitanya. Kaposek Melati Kompol Tony Prianto menceritakan korban pencurian yang dilakukan oleh pelaku AR berjumlah 4 orang dan semuanya adalah warga Dusun Bedingin Sumberadi, pelaku melakukan aksi pencurian seorang diri. Dengan modus merusak gembok pintu dengan gunting seng dan masuk ke dalam rumah saat kondisinya kosong atau pemilik rumah sedang tidak berada di rumah. Pelaku melakukan aksi pencurian berulang kali dan aksi pertama dilakukan pada bulan November 2021. Saat itu pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar 1,2 juta dan satu tabung gas 3 kg. Selang seminggu berikutnya korban beraksi kembali di rumah lain masih dalam satu dusun. Ia berhasil mencuri perhiasan berupa gelang, kalung, dua cincin dan sepasang anting seberat 16 gram. Selanjutnya selang dua minggu hingga awal tahun baru pelaku berturut-turut kembali beraksi di tiga rumah yang lain. Di tiga rumah tersebut pelaku berhasil mencuri empat tabung gas dengan rincian tiga tabung berukuran 3 kilogram dan satu tabung berukuran 5 kilogram. Warga Dusun Bedingin yang resah dengan aksi pencurian tersebut kemudian melapor kepada Ketua RT setempat dan juga ada yang melaporkan ke Polsek Melati. Petugas yang mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku. Pelaku berhasil diamankan pada hari Kamis 6 Januari 2022 jam 6 pagi berada di rumah kosnya di Bedingin. Kaditeres Krim Polsek Melati AKP Dwi Nur Cahyanto menambahkan, hasil penyelidikan dan pemeriksaan, pelaku yang tinggal di kos-kosan tidak jauh dari lokasi pencurian ternyata sudah melakukan pemetaan terhadap calon korbannya. Pelaku sebelum mencuri telah memastikan aktivitas korban sehingga memudahkan saat beraksi. Dan motif pencurian adalah karena ekonomi. Ia mengaku bingung karena sudah tidak mempunyai uang lagi Uang hasil kejahatan pun digunakan untuk membeli kaos dan jajan bersama dengan teman wanitanya Atas perbuatannya pelaku disangka melanggar pasal 361 ayat 1 KUHP jangto pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Kita beralih ke Kulon Progo Pemimpin Desa Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Bodronoyo di Kabupaten Kulon Progo menggelar Musyawarah Desa atau Musda di Aula Adikarto Kompleks Pemkap Kulon Progo pada Selasa kemarin. Pembukaan Musda dilakukan dengan pemukulan gong oleh Bupati Kulon Progo Sutejo. Panitia Musda Bodronoyo Kulon Progo Dani Pristiyawan. Mengatakan melalui musda tersebut, diharapkan segera ada percepatan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Apalagi dengan adanya wajah baru sebanyak 69 lurah yang telah terpilih dan terlantik. Selain itu juga upaya Bodronoyo dalam mendukung pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam wujud percepatan regulasi yang dikerjakan. Namun kerjasama dengan semua pihak juga diperlukan apabila terdapat perbedaan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Bupati Kulon Progo Sutejo berharap keterlibatan Bodronoyo bisa lebih optimal dalam rangka tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Sehingga programnya sejalan dalam memberikan dukungan untuk keberhasilan pelaksanaan program pemerintah daerah. Dan juga diharapkan musda yang diikuti oleh mayoritas 69 lurah yang terpilih dan terlantik dari total 87 lurah membawa warna baru dan semangat yang lebih. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh rekan dari Pradita Silahkan dari Baik, terima kasih Meida Mara Perekat Gubernur DIY Sri Sultan nama Gubernur
4: ke-10 menyatakan Capaian vaksinasi di DIY cenderung telah mencapai target yang ditentukan pemerintah pusat Vaksinasi lansia dosis 1 saat ini telah mencapai 82,13 persen, dan dosis 2 sebanyak 71,85 persen. Kemudian vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun telah mencapai 52,18 persen. Selanjutnya, Pemda DIY juga telah menyiapkan isoter dan fasilitas lainnya. Demikian disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Namangkubono ke-10, Pada rapat koordinasi antisipasi menghadapi Omikron yang berlangsung pada Selasa 11 Januari 2022 secara daring di gedung Prajimo Sono Komplek Kepatihan bersama Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan. Pada kesempatan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa kenaikan kasus Omikron yang ada di Indonesia disebabkan karena kepulangan pelaku perjalanan luar negeri. Selain di Jakarta, kenaikan kasus dapat terjadi di Surabaya mengingat Surabaya merupakan salah satu pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN untuk itu pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak pergi ke luar negeri terlebih dahulu sedangkan bagi mereka yang telah melaksanakan kegiatan perjalanan luar negeri diharapkan ketika kembali ke tanah air melakukan karantina secara tertib selanjutnya Pihaknya juga menyatakan untuk mengantisipasi penyebaran Omicron ada tiga arahan utama, diantaranya langkah pengetatan pintu masuk tetap dipertahankan untuk mencegah masuknya varian Omicron ke domestik. Kemudian yang kedua, Omicron telah menimbulkan gelombang baru di beberapa negara. Kemungkinan tersebut bisa terjadi pula di Indonesia, meski vaksinasi dan zero survey sudah tinggi. namun masih terdapat masyarakat yang belum terlindungi. Sekitar 13,6 juta orang di Jawa Bali, baik antibodi karena vaksinasi dan infeksi sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, tanda-tanda peningkatan secara perlahan juga mulai terlihat. Untuk itu, strategi yang diterapkan harus kembali dipertahankan secara masif, diantaranya penegakan protokol kesehatan dengan penggunaan peduli lindungi, penguatan testing, tracing, dan isolasi terpusat, kemudian akselerasi vaksinasi, terutama untuk lansia dan anak-anak, serta mempersiapkan rumah sakit, obat-obatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa konfirmasi kasus dan probable Omicron cenderung meningkat, transmisi lokal juga sudah terjadi, Saat ini ada 506 transmisi lokal terutama dari BPLN Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa mayoritas kasus Omikron tidak menunjukkan gejala atau sakit ringan Dan sebanyak 33% telah menyelesaikan isolasi Pendengar seiring kondisi pandemi COVID-19, D.I.Y. tidak ada kenaikan gaji Demikian disampaikan Wakil Ketua D.I.Y. Huda Triyudiana dalam press rilisnya, pihaknya menyatakan dari sisi pendapatan dimungkinkan turun karena penerapan Perpres 33 terkait perjalanan dinas, di mana anggarannya lebih turun dibandingkan tahun 2019 atau 2020. Namun Anggota DPRD-DIY masih terus semangat bekerja Pihaknya juga menekankan Saat ini di DPRD-DIY masih membicarakan Penganggaran yang lebih efektif Untuk mengungkit ekonomi Dan bangkit bersama masyarakat Setelah pandemi COVID-19 DPRD-DIY menurut Huda juga konsen Dalam pembahasan APBD maupun program-program pokok pikiran DPRD Yang sebagian besar Ke sektor ekonomi UMKM Baik di pedesaan Maupun perkotaan Selanjutnya pihaknya juga menyatakan Infrastruktur akan Kembali menjadi konsen pembahasan Karena setelah 2 tahun Terabaikan akibat Pandemi covid Dan saat ini perlu dilakukan kembali Mengingat adanya keluhan Dari masyarakat Terkait banyaknya jalan yang rusak Bahkan hingga menimbulkan Kecelakaan Selain itu, DPRD-DIY menurut Huda Triudiana, anggota DPRD-DIY saat ini juga memperbanyak pertemuan dengan warga dalam bentuk reses, sosialisasi perda, public hearing maupun penyerapan aspirasi berbasis komisi dan gabungan komisi. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2022 ini, ekonomi di diy semakin membaik seiring Dengan redanya kasus COVID-19 Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita Segera kita menuju ke rekan Widya Gita
5: Ya baik, terima kasih dari Pradita Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kitul Anggota Komisi B DPRD Bantul melakukan sidak di lahan pertanian cabai wilayah Srigading, Kapanewon Sanden, Bantul hari Selasa kemarin. Kegiatan tersebut untuk meninjau perkembangan tanaman cabai yang ditanam di luar musim atau off season. Ketua Komisi B, Wildan Nafis, menyatakan bahwa pada beberapa bulan lalu harga cabai mengalami penurunan yang mengakibatkan para petani urung menanam cabainya dan membiarkan tanaman tersebut kering. Karena ongkos penanaman besar sehingga petani merugi sehingga cabai dibiarkan saja. Dari hal tersebut kemudian ada ide untuk menanam cabai di luar musim yang akan dianggarkan sebesar 184 juta. Hal tersebut disetujui oleh para petani. Anggaran tersebut digunakan petani untuk menanam cabai di luar musim tanam dan dialokasikan di dua hektar lahan pertanian, yakni di lahan tanah sawah dan lahan pasir. Di luar dugaan, ternyata tanaman cabai bagus baik di lahan tanam sawah ataupun lahan pasir. Pada saat Panen raya pada umumnya akan terjadi penurunan harga cabai seperti yang dialami para petani di Serigading beberapa bulan lalu. Untuk menutup kerugian tersebut, para petani mulai menanam cabai di luar musim untuk menutup kerugian saat harga jatuh sebelumnya. Saat ini petani tengah menunggu waktu panen raya di bulan Februari di luar musim. Sesuai hukum ekonomi, jika barang langka biasanya harga otomatis naik. Harapannya di bulan Februari, harga cabai masih tetap tinggi. Langkah tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga cabai dan untuk menambah penghasilan para petani. Harapannya bisa mendongkrak perekonomian para petani dan nama Kabupaten Bantul yang berani melawan musim. Jika penanaman cabai di luar musim tersebut berhasil, Wildan bersama DPRD Bantul berkomitmen untuk terus mendukung agar program tersebut dapat berlanjut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Joko Waluyo mengatakan bahwa penanaman cabai off-season tersebut sebagai upaya untuk mendukung program food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Bantul. mana program tersebut berjalan di lahan seluas 500 hektar yang berada di tiga kapanewon yakni Imogiri, Kretek, dan Sanden dengan komoditas cabai merah dan bawang merah Khusus di kapanewon Sanden, para petani melakukan penanaman cabai di luar musim dengan banyak risiko akibat musim hujan Agar tidak terjadi gagal panen, pihaknya juga terus melakukan pengawasan dengan ketat serta menggandeng Balai Pengkajian Teknologi Pertanian untuk berkolaborasi menangani hama yang menyerang tanaman cabai. Jika berhasil, maka hasil panen diperkirakan minimal 8 ons per pohon. Total akan ada 80.000 pohon untuk 2 hektar. Salah satu petani cabai di Serigading, Gagan Suparman, 56 tahun, menyatakan tantangan utama penanaman cabai di luar musim adalah cuaca. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Ketua DPRD Gunung Kidul Indah Subekti Kuntartinengseh merasa terkejut terkait rencana Bupati Gunung Kidul dalam setahun ke depan akan melakukan rotasi jabatan. karena setelah menjadi pimpinan di Gunung Kidul setidaknya sudah melakukan lima kali rotasi. Sejauh mana efektivitas posisi penyelenggara perangkat daerah apabila yang dirumbak cukup banyak dengan tempo yang singkat? Evaluasi kinerjanya tiga bulanan belum cukup. Demikian disampaikan Ketua DPR di Gunung Kidul Endah Subbekti Kuntartinengseh. Evaluasi kinerja mudah dilakukan setelah realisasi pertahun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk melihat kinerja penyelenggara perangkat daerah tentu dengan pencapaian targetnya, karena OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada rentan APBD murni dan perubahan. Evaluasi sebaiknya dilakukan selama pelaksanaan APBD murni menjelang perubahan. Kemudian baru bisa terlihat kinerjanya, apakah yang OPD lakukan sesuai dan tersirat pada APBD atau tidak. Endah menambahkan sebagai gambaran salah satunya, Dinas Pariwisata dalam satu tahun anggaran target penyelenggara OPD-nya sejauh mana. Selain itu target PAD sektor wisata tercapai atau tidak. Dari pencapaian target tersebut dapat dijadikan acuan evaluasi bagaimana kinerja penyelenggara OPD Evaluasi paling cepat baru bisa dilakukan satu tahun anggaran Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Sumber berita Tribun Jogja.com dan KR Jogja.com Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detik deretan warta aktual Recobuntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa skuter listrik yang tengah digandrungi wisatawan di sepanjang kawasan Malioboro dan Tugu Pal Putih tidak boleh beroperasi di jalan raya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho menandaskan aturan itu sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 dan 59 tahun 2020. Sehingga sudah jelas jenis moda transportasi yang dapat diakses di jalan raya. Skuter bisa dijalankan di jalur khusus seperti di Jakarta, namun di Jogja belum memiliki jalur khusus tersebut. Bukan tanpa alasan Sub menilai otopet elektrik semacam itu masuk kategori kendaraan yang tidak stabil. Alhasil jika dipaksakan melaju di jalan raya, keberadaannya dikawatirkan bakal mengganggu pengguna kendaraan bermotor maupun si pengemudi skuter. Ia pun menyampaikan pemerintah bukan bermaksud mengekang kebebasan berekspresi para turis, terutama di kawasan Maleoboro. Menurutnya, skuter listrik boleh saja beroperasi selama pengelolanya memperhatikan aspek keselamatan semua turis yang menyewa. Status Terkait Risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP, kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, suspek, dan yang empat adalah confirm positive COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia. Data dari imigrasi Dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit Pasien dalam pengawasan atau PDP Yaitu ODP atau orang dalam pemantauan Yang mengalami keluhan gejala influenza sedang Lalu menjalani perawatan Demi meningkatkan kewaspadaan PDP atau pasien dalam pengawasan Juga diperiksa intensif Status yang ketiga Suspek Yaitu PDP Atau pasien dalam pengawasan Yang telah diyakini memiliki Riwayat kontak dengan orang Positif COVID-19 Hasilnya setelah observasi Ada dua Yaitu negatif atau positif Status yang keempat adalah Confirm positive COVID-19 Yaitu suspek yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Rabu 12 Januari 2022 Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Racabuntung Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio lawan COVID-19 Jangan lupa cuci tangan pakai sabun Jaga jarak, jangan berkerumun Gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Aga Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual Produksi Tercopuntung 99,4 FM.